0: ¡Muy buenas a todos y todas! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de este nuestro podcast hecho por nosotros y para vosotros para que lo podáis escuchar en cualquier lugar, en cualquier momento y por supuesto podáis practicar o mejorar un poquito vuestro español. Yo soy John, ya me conocéis y hoy tenemos con nosotros, por supuesto, a Isma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal John? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, estoy deseando comenzar a charlar un poquito contigo y que por supuesto, como has dicho, a cualquiera que esté interesado le pueda ayudar y le pueda venir bien, pues estar escuchándonos un rato a los dos, ¿no? Que para eso es lo que hacemos aquí grabándonos y subiendo estos audios y estos vídeos, ¿no te parece? Exacto,
0: sí señor. Además, eh, hemos estado hablando con algunos de vosotros esta semana. Nos habéis dado muchas buenas opiniones, muchas eh, buenas ideas para próximos temas, para próximas eh, ediciones de este podcast. Así que desde el primer momento quiero invitaros a que lo hagáis sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de problema. Ya sabéis que si nos estáis escuchando en YouTube podéis poner cualquier cosa, cualquier opinión o cualquier idea para nuevos temas en los comentarios o enviarlas a nuestro email que es podcastquepasa@gmail.com así que sin más dilación quiero preguntarte Isma de qué vamos a, a hablar hoy pues
1: hoy vamos a charlar sobre un tema muy importante un tema que yo creo que cualquier persona extranjera le interesa saber un poquito y no es otro que la educación en España. Es decir, hoy vamos a estar hablando un poquito de cómo es el sistema educativo en España. Vamos a estar hablando también de diferencias entre educación pública, educación privada. Hablaremos de lo que significa la educación concertada. Y también estaremos comentando qué suele hacer un español en relación con sus estudios. Sí. A lo mejor una persona decide hacer estudios de posgrado y a lo mejor otra persona, en cuanto termina los estudios obligatorios, se lanza al mundo laboral. Con lo cual, pues si te parece, voy a empezar contando un poquito, muy brevemente, cómo distribuimos en España el sistema educativo. Lo primero, la guardería, lo que nosotros llamamos la guardería, son los bebés. Los niños que tienen entre 0 y 3 años. La guardería es opcional en España. Tú puedes criar a tu hijo en tu casa y no hay ningún problema. Pero es un poco difícil para las personas que trabajan, así que los mandan a la guardería. Sí. Después tenemos educación infantil. La educación infantil es la que va de los 3 años hasta los 6 años. A continuación, que seguro habéis oído hablar de ella, es la educación primaria. Además, esta educación, que es la que va de los 6 a los 12 años, os digo que es la educación en la que John y yo trabajamos, hemos trabajado al menos desde un principio y es lo que estudiamos, ¿no es así, John?
0: Sí, de hecho, eh, es la... al menos en mi caso es el principio de mi carrera y lo que abrió paso a lo que hago actualmente que es enseñar a casi casi todas las edades. Realmente eh, puedo decir que es la parte y la etapa de mi vida en la que más he aprendido sobre educación, eh, en la que más he aprendido sobre psicología del desarrollo, sobre los niños... Sobre cómo funciona un cerebro humano en cuanto a la educación y sobre todo eh, cómo aprendemos, no solo como niños, sino también como, como adultos. Y, y déjame decirte que, que aunque estoy muy familiarizado con el sistema educativo en, en España, tú por supuesto sabes un poco más porque estás integrado en él tanto como estudiante en su momento como profesional ahora. Eh, yo, por ejemplo, nunca he ido a la guardería, que es esto que en, en otros idiomas llaman el, el kindergarten. Eh, y, y, de hecho, eh, yo te quería preguntar eh, bajo tu experiencia o en tu experiencia, eh, porque, por lo menos, en mi experiencia la guardería oficial de España son las abuelas. Para mí, eh, mi guardería era mi abuela, mi madre, mi padre. Pues eh, vamos a una... Vamos a una, un periodo a nuestra infancia, en medio de la crisis económica de España, aunque España, bajo los ojos de mucha gente, nunca ha dejado de estar en crisis, pero, pero es un tiempo en el que los padres, eh, o ambos padres, hablamos de una familia típica, no tradicional, eh, con dos, dos, eh, dos padres, o un padre y una madre, no importa realmente, pero hablamos de un modelo tradicional de la familia, eh, los dos tienen que ir a trabajar. En el caso de las familias monoparentales, pues la única persona que educa al niño tiene que ir a trabajar y muchos no se pueden permitir una guardería o no quieren llevar a sus hijos aún a un centro de educación cuando son muy pequeñitos. Entonces, para mí, mi guardería era mi abuela.
1: Sí, en España la figura de los abuelos es muy importante para el desarrollo educativo de los niños. Yo, además, como profesor, eh, muchas, muchas veces, yo todos los días cuando entrego a mis alumnos al terminar el día, muchas veces no les entrego a sus padres, les entrego a sus abuelos. Entonces, cuando yo llevo al niño a la salida del colegio, no me dice que viene su papá o que viene su mamá, sino que viene su abuela o viene su abuelo. Porque como tú dices, normalmente los padres aún están trabajando, entonces no pueden compatibilizar eso. En el caso de la guardería hay diferentes casos porque, por ejemplo, si una madre es ama de casa, muchas veces piensa, pues prefiero tener a mi hijo conmigo, disfrutar de cuando es un bebé, poder estar con él, si puedo permitírmelo, si mi marido está trabajando o al revés. Si mi mujer está trabajando y yo me puedo quedar con mi hijo, yo creo que cualquier padre quisiera eso. Ahora, el problema es el que tú comentabas. Cuando hay que trabajar para tener suficiente dinero, pues la guardería se vuelve imprescindible. Y si no la guardería, pues la querida abuela o el querido abuelo. <risa> Así que en primaria terminarían con los 12 años, ¿vale? Ahí comenzaríamos en España lo que llamamos la ESO. La ESO son las siglas que significan la educación secundaria obligatoria. Esta educación secundaria obligatoria dura cuatro años, es decir, desde los 12 hasta los 16, y en ese momento, cuando un alumno consigue la titulación en la ESO, él ya es apto legalmente para acceder al mundo laboral. Es decir, un alumno que no quiere estudiar más ya puede empezar a trabajar habiendo cumplido 16 años. Eh, mucha gente prefiere seguir estudiando, como decimos en España, para no cerrar puertas. Es decir, para acceder a más títulos y tener, quién sabe, más opciones. Eh, futuras para encontrar un trabajo. En este caso, si un alumno o una alumna decidieran continuar sus estudios, tienen estos diferentes caminos. El primero es el bachillerato. El bachillerato son dos años de preparación para la universidad. Si alguien quiere estudiar una carrera universitaria, debe pasar por estos dos cursos de bachillerato que ya le van orientando hacia la carrera que quiere estudiar. Por otro lado, existen los módulos. Los módulos de grado medio o de grado superior también te pueden dar acceso a la universidad, pero tienen una especie de plus, tienen un extra. Y es que cuando tú has estudiado ese módulo, tú ya tienes un título nuevo. Tú eres un graduado en el módulo de, por ejemplo, informática, por ejemplo... Tecnología, por ejemplo, educación. Es verdad que un módulo no tiene el mismo nivel académico que una carrera universitaria, pero te da acceso también a un montón de trabajos. Así que en España, que estábamos acostumbrados a que todo el mundo tenía que estudiar una carrera, eso ya no es así. Hay muchas más opciones. Yo estoy seguro, John, de que tú conoces a un montón de gente que ha ido por el camino de la universidad y que ha ido por el camino de los módulos.
0: Por supuesto, por supuesto. Además, no son todas las personas o no, no todas las personas quieren involucrarse o quieren integrarse en el, en el ambiente universitario. Hay gente que para lo que quiere hacer en la vida eh, no, se, no se requiere un título universitario, de hecho, tengo, tengo varios amigos pues, que quieren ser eh, técnicos eh, de fisioterapia o técnicos eh, masaje, por ejemplo. Es un, un pequeño ejemplo, ¿no? Y, y son titulaciones o son entradas al mundo laboral, son trabajos para los que puedes incluso estar mal eh, cualificado si tú accedes a un grado universitario, ¿no? Quizás los grados universitarios, es verdad que típicamente tienen más prestigio, llamémoslo así, pero, pero de cara al mundo laboral pues son diferentes puertas a, para acceder a diferentes empleos o a diferentes trabajos. Lo que decías de, de la, la salida de la educación secundaria obligatoria a los 16 años y el hecho de que desde los 16 años ya se puede trabajar legalmente en España, lo veo, como tú decías, pues una, un, el cierre de muchas puertas o muchas oportunidades al mercado laboral, al mercado de los trabajos, ya que pues mucha gente decide, por ejemplo, esto er, era, por ejemplo, en el pasado muy clásico, dedicarse al oficio familiar. Si tu padre o tu madre tenían una tienda, una, una pequeña empresa, un taller de coches, etcétera, etcétera, pues que esa persona prescindía de un estudio o prescindía, no tomaba la opción de continuar con la educación superior y eh, entraba directamente al mercado laboral. Pero esto depende de muchos factores y entre ellos la suerte. Es decir, que tu padre o tu madre sigan manteniendo la empresa durante muchos años, que tu experiencia sea suficiente para que cuando esta empresa termine o este negocio familiar termine o incluso tú quieras tomar la opción de salir de este negocio familiar, pues que puedas acceder a otros trabajos. Creo que sin ninguna duda necesitas, al menos en, en la España de hoy, necesitas un título, si no universitario, pues de educación superior. Hmm.
1: Sí, yo opino igual que tú. Yo creo que salir al mercado laboral con únicamente el título de ESO, y como están las cosas en España y en Europa o incluso el mundo, es un poquito arriesgado, por no decir muy arriesgado. Sí. Pero bueno, la parte final de la formación en España sí que es igual a la de todo el mundo. Después de una carrera universitaria, tú puedes estudiar un máster o un doctorado y en ese caso dedicarte a la investigación. Por ejemplo, mi hermano él terminó su doctorado en trabajo social y ahora él está haciendo investigaciones para la universidad en diferentes áreas del trabajo social, como puede ser dentro de una cárcel o dentro de una ONG. Es decir, el posgrado, que es como lo llamamos a España, es todo lo que tiene que ver con los estudios después de la universidad. Y habiendo comentado esto... Yo te quería preguntar, John, para las pruebas de acceso a estas titulaciones o incluso los propios exámenes para conseguir estas titulaciones desde secundaria, bachillerato, los módulos o la universidad, ¿tú crees que en España la evaluación que se sigue a día de hoy es la adecuada, tiene cosas para mejorar, ¿debe cambiar radicalmente? ¿Cuál es tu opinión?
0: Jejeje, que este es mi tema. <risa> eh, siempre estoy criticando estas cosas. Siempre, siempre, siempre. De hecho, eh, si una persona me conoce bien, sabe que no soy anti-exámenes, pero que no considero que los exámenes sean la evaluación definitiva de un alumno. ¿no? Para poner a nuestros oyentes en contexto, eh, para acceder a un estudio eh, de enseñanza superior, para acceder a un estudio universitario, por ejemplo, tú necesitas eh, someterte a una serie de pruebas en las que eh, necesitas estudiar pues, una serie de asignaturas o materias como matemáticas, geografía, etcétera, etcétera, truncales o centrales, y algunas asignatura, eh, asignaturas optativas, como pueden ser la lengua extranjera, o como pueden ser eh, diversas asignaturas a tu elección, ¿no? Y esto se resume en un examen. Es decir, la nota final, el número que tú tienes de 0 a 14, ¿eh? porque en España eh, todos los exámenes o normalmente los exámenes se miden de 0 a 10, pero en este examen se mide hasta 14. Este examen que en España lo llamamos la selectividad. ¿Vale? por si queréis buscarlo un poquito e informaros un poco más sobre este proceso. Eh, creo, que se, creo que este proceso de los exámenes, no solo aquí, sino en general, en nuestra vida educativa, creo que reducirlo absolutamente todo a un número es eh, tirar por tierra, como decimos en, en España, desechar, es decir, eh, no apreciar con suficiente detalle o, o desperdiciar muchas cosas diferentes que están en la educación y que intervienen en la vida de un alumno. Por ejemplo, en estos exámenes o en estas notas no se aprecia ni el desarrollo psicológico ni educativo de un alumno, ni cómo colabora o trabaja con otros alumnos, ni cómo, eh, cómo de bien controla... La, el tema sobre el que se está examinando. Recordemos que a Cómo, hablan? Claro, ¿Cómo habla. Claro, por ejemplo, cómo, cómo se expresan, el tipo de, de eh, educación social que tiene, si puede relacionarse. Y sobre todo, es un sistema que presenta errores. Es decir, yo conozco gente, y seguro que tú también conoces gente, que han obtenido unas notas altas sin ni siquiera estudiar. Es decir, han copiado en el examen o han hecho trampas en el examen y esto aunque no pase tan a menudo o no sea un porcentaje muy muy alto de los estudiantes actuales es un fallo en el sistema y creo que para corregir esto los exámenes no deberían de considerarse la única forma de evaluar entiendo que presentan una necesidad de medir el progreso de un estudiante o la, el control que tiene un estudiante sobre una materia, sobre un tema, con un número, lo cual es súper efectivo y muy rápido. Pero yo pienso, y creo que tú también estás de acuerdo, que los exámenes no son ni la mejor ni la manera más eficiente de medir. Aún y así, no soy anti exámenes me gusta no. considerarlos también como una prueba más dentro del proceso de aprendizaje.
1: Claro, el problema no es el examen en sí, sino que el examen sea la única herramienta de evaluación. Sí. Ese es el problema grande. Entonces, yo pienso, por ejemplo, que estoy muy contento con el colegio en el que trabajo, porque para mis alumnos nosotros hacemos... Exámenes, hacemos pruebas, pero yo cuando voy a poner al final del curso o del mes o del trimestre su nota, no me baso en el examen. Yo para hacer su nota final tengo un trabajo cooperativo con el grupo en el que él se relaciona. Tengo una nota también de cómo él se expresa, cómo habla en público, porque hacemos trabajos que llamamos en España de expresión oral. Tengo otra nota de sus trabajos prácticos. Cómo él se desenvuelve en un trabajo manual. Tengo otra nota de cómo son sus eh, habilidades sociales con sus compañeros. Tengo otra, Es decir, que yo cuando veo a ese niño no pienso que en el examen de mates ha sacado un 6. Yo pienso en un montón de cosas, como decimos en España, un abanico de notas con las que intentar acercarme a una evaluación adecuada. Entonces, lo que creo que comentamos tanto John como yo es que un examen no es malo, pero que el examen sea la única herramienta de evaluación es horroroso. Horrible. Entonces, en los cursos de primaria o incluso secundaria pareciera que es algo más fácil porque... Pues yo con mis alumnos, con mis niños, hago un montón de trabajos, manualidades, me cuentan cada día algo que han hecho, salen delante para hablar en público y parece que eso es súper difícil de hacer en la universidad, por ejemplo. Y me parece que es muchísimo más fácil cuando ya somos personas adultas que queremos estudiar algo. Puedes hacer trabajos, puedes hacer ponencias, puedes hacer foros, puedes hacer muchas cosas para que la nota del estudiante no se base en un examen. Pero creo que hemos llegado al, al punto en el que estamos de acuerdo sí. con el tema
0: de los exámenes. Sí, de hecho, eh, quería poner un pequeño punto, la guinda del pastel, ¿no?, sobre esto. Y es que creo que, que todo esto se reduce al problema de que la educación al menos en España, se sigue considerando un modelo de producción en masa de estudiantes o, de, en este caso, de trabajadores. Es decir, queremos las materias y queremos las formas más eficientes de evaluar y, sobre todo, que es lo que yo suelo criticar de los exámenes, de hecho tú y yo hemos hablado de esto bastantes veces, eh, que es el hecho de hacer engullir, hacer tragar o, o meter por la boca a todos los estudiantes un contenido para que ellos vomiten este contenido en un examen, pongan todo este contenido sin ningún tipo de pensamiento crítico, razonamiento, ni ningún tipo de procesamiento mental, nada más que memorizar, y premiamos a la gente por ello. Y es más... Muchos profesores y muchos, el sistema educativo en general, considera a las personas como inteligentes cuando tienen buenas notas. Y esto, a mí, al menos, me parece absurdo, ¿no? Hay una cosa que tú has sí. dicho que me parece súper interesante, que es seguir el proceso de aprendizaje de los niños. Eh, en este caso, quiero preguntarte cuántos niños tienes en, en tu clase, Isma
1: pues, actualmente, por las restricciones del COVID, yo tengo 19 niños. Pero, por lo general, yo soy profesor de clases que tienen 25 niños, 26, a veces 27, algo así.
0: O sea que, para que la gente lo entienda, estamos hablando de que un profesional que en mi opinión está mal formado, porque en España la formación del profesorado debería de mejorar en muchísimas, muchísimas cosas, comenzando por enseñarles eh, cosas prácticas y cosas que van a utilizar durante la carrera como métodos, más allá de preparar eh, una unidad didáctica o un conjunto de cosas que vas a enseñar. Está muy centrada en, en los contenidos, en las materias, pero estamos hablando de que un profesional de la educación tiene que cuidar, controlar y evaluar a 30 individuos diferentes en un periodo de un año. Con lo cual, vemos que en otros sistemas educativos donde hay más de un profesor en el aula o el ratio, el número de alumnos por clase es más reducido, tienen una mayor libertad para hacer estas cosas. El problema es que estamos metidos, o estamos integrados, en un sistema de producción del alumnado en masa. Y que no está bien medido, en mi opinión. Sí,
1: yo creo que todo tiene que ver, eh, tanto en España como en cualquier otro país, con la inversión económica en uno de, las, de los pilares de la sociedad, que en este caso es la educación. Otro día, pues podríamos hablar de la sanidad, por ejemplo, pero como ya que el episodio de hoy es sobre la educación, pues reclamamos también ese, esa inyección económica en este ministerio y en este ámbito que es la educación y que es tan importante para nuestra sociedad. Habiendo llegado a este punto, yo te iba a preguntar... bueno Primero lo explico y luego te voy a preguntar, ¿cuáles son las diferencias entre la educación pública en España y la educación privada? Lo primero que debo decir es que yo estudié en la escuela pública. Mi experiencia en la escuela pública ha sido buenísima. No tengo ninguna queja. Es más, si pudiera encontrar a mis profesores de la educación pública a día de hoy... Les daría un abrazo y les daría muchísimas gracias por vuestro trabajo. ¿Cuál es el problema? El que venimos contando justo hace un momento, que cada vez hay menos recursos. Eso hace que la educación pública se vea muy perjudicada porque necesita más recursos, tanto económicos como de profesionales que trabajen, como de infraestructuras, más clases para abarcar niños, en grupos más pequeños, por ejemplo. Sin embargo, la educación privada en España también es, un, es muy numerosa. Hay muchas familias que deciden enviar a sus hijos a escuelas que no son del Estado. ¿Eso a qué atiende? Pues a muchas razones. Una de ellas puede ser el factor del prestigio. Es decir, como una escuela privada vale dinero... Yo demuestro que tengo dinero si llevo a mi hijo a una escuela privada. Eso es un motivo, no digo que todos sean así, ni mucho menos. Tengo muchísimos amigos que han ido a la privada. Otro motivo es que no están de acuerdo con cómo enfoca el gobierno, el Estado, la educación pública. Tienen todo el derecho a pagar una educación privada que no se asemeje a ese modelo. Y luego, pues, hay miles de razones más, como que alguien conoce a un, un colegio privado que es muy bueno, tiene una metodología buenísima, unos resultados académicos excelentes y si puedes permitírtelo, ¡adelante! Por favor, yo estoy súper de acuerdo con mantener la opción de una educación privada porque eso entra dentro de las libertades de las familias. Yo no quiero llevar a mi hijo a una escuela pública, es perfecto. Adelante con la privada. Si puedes permitírtelo, perfecto. Antes de seguir, yo te quería preguntar, John, ¿a qué escuela fuiste tú y cuál ha sido tu experiencia?
0: Pues es muy buena pregunta porque yo he ido a una escuela concertada. Eh, yo he... bueno, nunca he ido a la guardería, como, como te dije antes. Fui a una escuela infantil pública pero mis padres cambiaron de ciudad y decidieron incluirme en una escuela eh, de mi ciudad que es Concertada. ¿Qué es la educación concertada? Pues en cierta parte, o podemos resumir un poco la idea de el, la escuela concertada diciendo que en una escuela pública, tanto la gestión, la selección de personal... Eh, como las materias que se estudian, el currículum lo decide o lo deciden las autoridades competentes. En este caso, eh, en nuestro caso, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, combinada con el currículum central del gobierno de España. Eh, en la educación concertada es más o menos lo mismo. Trabajamos con un currículum eh, nacional y un currículum autonómico de la comunidad, pero la gestión es privada. En el caso de, de... o el manejo de la institución como es la escuela, es privada. Por ejemplo, mi escuela era una cooperativa de profesores.
1: Vale. Este último modelo del que habla sería el tercero dentro de España. Es decir, que tenemos tres. Recordamos la escuela pública, la escuela privada y lo que sería un poco una mezcla de las dos, que es la escuela concertada. De esto yo también puedo hablar mucho porque el colegio donde yo trabajo es un colegio concertado. Como dice John, la gestión del colegio es privada. Mi director es quien decide, quien toma decisiones al contratar profesores, al tomar un rumbo metodológico para la escuela, tomar otro. Pero sin embargo, los fondos de nuestro colegio, hablamos en plata, como decimos en España, mi sueldo no lo paga el centro. Mi sueldo, mi salario de profesor, lo paga el Estado. Con lo cual, la escuela concertada es una mezcla entre la privada y la pública. Además, en este colegio donde yo estoy trabajando, es muy bonito para mí recordar que yo allí fui alumno también. Yo, al igual que John, también estudié en una escuela concertada. En este caso, la ESO que si habéis escuchado antes, es el periodo de los 12 a los 16 años. Y llegando al, al tema de, de lo público, lo privado, lo concertado, pues quería preguntarte, John, ¿en, ¿en qué colegios has trabajado tú en España o en Holanda? Porque en mi caso, yo he estado en los tres tipos de colegio. En, en España... Y en Estados Unidos yo he trabajado en un colegio privado, en uno público y en otro concertado. Y he podido ver muchas diferencias. Pero antes de contar yo alguna, quería preguntarte a ti. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la escuela pública concertada
0: o privada? Pues en mi experiencia yo he trabajado... Eh, bueno, no he trabajado, sino que yo hice mis prácticas... Es decir, el periodo de mi formación universitaria en el que eh, a todo alumno le integran en una institución relacionada con el trabajo que va a hacer en el futuro o que quiere hacer en el futuro. Yo hice mi periodo de prácticas en una escuela pública en una ciudad madrileña que precisamente no es de las que más dinero ni recursos tienen, eh, que es Fuenlabrada. Eh, y en Holanda es un poco más difícil hablar sobre, sobre educación privada o educación eh, pública al nivel de, de España, o en el mismo esquema que en España, pero he trabajado en lo que se podría considerar un, un centro concertado. Es decir, eh, es un modelo de educación gratuita o parcialmente gratuita. Los alumnos algunas veces tienen que pagar por algunas cosas como son los materiales o como son libros o unas cosas que en España también son normales. Pero aquí las escuelas están reguladas por empresas privadas, que se llaman asociaciones, simplemente. Eh, yo he trabajado en tres escuelas primarias concertadas en Holanda y tengo que decir que la diferencia fundamental es el nivel de recursos de la ciudad donde se encuentran, sobre todo porque eh, en la escuela pública donde yo trabajé en, en Fuenlabrada, en esta pequeña ciudad madrileña, el 50% de los estudiantes de la clase eran inmigrantes o eran hijos de inmigrantes, lo cual, en mi opinión, en, en, en mi opinión es eh, algo bastante enriquecedor para los estudiantes que acceden a este tipo de, de aulas. Yo creo que una de las preocupaciones de muchos padres es, y creo que no estoy equivocado, no digo de todos, pero sí es de muchos, es que quieren que sus hijos vayan a una escuela un poquito más balanceada étnicamente, es decir, que les preocupa que haya mucha desestabilidad o, perdón, inestabilidad en, en el aula. pero los niños aprenden a convivir cuando están, eh, cuando vienen de, de familias diferentes, con muchas veces idiomas diferentes, culturas diferentes. Creo que esto es súper enriquecedor y que al final un aula de primaria es un reflejo de la sociedad, que está fuera del aula de primaria, que está fuera de la clase. Luego, eh, para mí, yo no elegiría poner a mi hijo en un en un colegio o en una escuela donde todas las personas con las que asiste a clase forman parte de su mismo grupo social, mismo e grupo económico y mismo grupo étnico. No es realista para la sociedad, pero esto es mi opinión. Y en Holanda sí que es verdad que hay ciertos estudiantes o hay cierta eh, multiculturalidad en el aula, pero por supuesto pues hay unas escuelas que están más destinadas para estos usos. Y aunque sí que existe la multiculturalidad, eh, no está al mismo nivel. Pero creo que no está relacionado con la diferencia entre España y Holanda, sino la diferencia en eh, las ciudades en las que trabajé.
1: Claro, todo tiene que ver con los recursos y el nivel socioeconómico del, del lugar donde se encuentra el centro. Yo creo que en mi caso, las, las diferencias que veo como profesor, porque a lo mejor tú nos has hablado un poquito de la propia experiencia de los niños, eh, ver en una escuela pública que tienen alumnos de diferentes países, alguien con más y alguien con menos dinero, cosas así. Yo como profesor, eh, si hay algún maestro de otro país que nos está escuchando, a lo mejor le puede sonar familiar. Pero en España yo lo que veo es que en la educación pública, como profesor, tú tienes más eh, libertad en cuanto a tu trabajo. Me explico. El director de tu colegio te va a decir que necesita esto, esto y esto para tal fecha. Y tú como profesor tienes la libertad de decidir cómo lo haces y cómo te organizas y cómo moldeas un poco los recursos que tienes. Sin embargo, en una escuela concertada e incluso más aún en una escuela privada, tenemos que pensar en el chip de que al final ese colegio es una empresa, sobre todo en lo privado. Es una empresa con la que los jefes pues quieren ganar dinero. Con lo cual tienen muy, muy, muy estudiado y muy organizado cómo quieren que trabajen sus profesores. Necesitan esto para esta fecha, de esta manera, haciéndolo así y de tal forma. Es decir, que como profesor, tú tienes mucha más libertad en la pública que en la privada, porque tienes que pensar, el chip más fácil para pensar en la escuela privada como una empresa, es que las familias... No son familias, son clientes. Al cliente lo tienes que mantener satisfecho. Le tienes que mantener contento. Le tienes que mantener a gusto con tu empresa para que siga yendo allí. Para que hable muy bien de tu empresa. Para que hable muy bien de tu negocio. En este caso, es un colegio, pero sigue siendo un negocio. Así que muchas veces, yo tengo muchos amigos que son profesores en escuelas privadas... Muchas veces dicen que es más cansado, es más agotador que un trabajo en la escuela concertada como la mía o pública. Porque los jefes, pues, quieren hacer dinero y necesitan estar encima de los trabajadores constantemente. Así que es una de las diferencias que yo veo como profesor en las diferentes escuelas.
0: Yo también quería añadir que como profesor, eh, una de las razones por las que yo paré, yo dejé de enseñar en la educación primaria, ahora trabajo con niños, pero de forma privada, eh, enseñándoles español, pero la, la, el motivo por el que yo dejé de trabajar en la escuela concertada, donde yo está, en las tres escuelas donde yo estaba trabajando aquí en los Países Bajos, es que no tenían dinero para pagarme. Es decir, yo era un profesor de lengua extranjera. Yo tenía un pequeño programa desarrollado, el cual yo presenté a esta asociación que tiene estos colegios. Eh, yo presenté un programa de AICLE. AICLE significa el aprendizaje eh, integrado de contenidos y lenguas extranjeras. Es decir, que yo no enseñaba solo el idioma, enseñaba diversas asignaturas a través del idioma que los niños o que los padres querían que sus hijos aprendieran. Yo era un profesor de absolutamente todos los grupos de la escuela, en tres escuelas diferentes. Y, y un día me contactaron y me dijeron, John, queremos hablar contigo. No tenemos, aquí lo llaman Project Money, no tenemos dinero de proyecto, sería la, la traducción un poco, aunque realmente no existe. No tenemos dinero de proyecto y no podemos contratar un año más de, de AICLE. Entonces... Aquí estamos viendo, por ejemplo, cuál es la limitación del modelo de financiación privado de las escuelas, que es la falta de recursos en muchas, en muchas, eh, en muchas ocasiones para contratar profesionales, adquirir material, y, en la, y la escuela pública a su vez pues está sujeta a la falta de recursos estatales o la falta de recursos del gobierno. Pero yo pienso que en ningún momento en ningún momento la educación, y a mí no me gusta considerarla como un, un factor o un, un producto, eh, yo pienso que la, la educación debería de estar completamente librada de ideologías políticas, lo primero, porque en España la educación es una baza para negociar con los partidos políticos y para obtener votos. Eh, en España es un terreno de, de tira y afloja, como lo llamamos, ¿no? de los políticos, eh, eh, cada vez que un, un gobierno cambia en España, eh, y esto es algo que quería hablar desde el, desde el principio del podcast, eh, porque me gustaría reivindicar un poquito esta situación, eh, cada vez que el gobierno de España cambia, nuestro ministro o ministra de educación cambia, y la ideología del gobierno pertinente, del gobierno que gobierna de las, las personas que gobiernan en españa del partido político que gobierna mancha o invade la educación de tal manera que en diferentes reformas educativas o leyes orgánicas de educación vemos que un, un cuatro años la, la religión es súper importante en los centros públicos los cuatro años siguientes cambiamos de gobierno y la religión ya no es importante eh, lo mismo pasa con la consideración del español o el castellano como primera lengua o lengua vehicular. Cuatro años es súper importante el español y los siguientes cuatro años deja de tener un papel vehicular sí. o un papel como vehículo de la educación. Y esto no se puede permitir. Es decir, la educación no debe de estar en ningún momento ni influenciada por la economía, eh, hasta cierto punto, ni influenciada por las ideologías. Y pienso igual, pues seguramente hablaremos de esto en otros podcasts sobre la sanidad o sobre esquemas relacionados.
1: Sí, de hecho, un poco ya por resumir y compartiendo la, la opinión que tienes tú en, en este tema, creo que nos podemos fijar, como hace toda Europa, en un modelo educativo de Finlandia, aparte de por todas las cosas buenas que tiene y metodologías, pero... Por lo que estamos comentando ahora mismo, el modelo finés, el modelo finlandés, se puede decir las dos formas en España, es un modelo que se basa en una ley de educación que no ha cambiado en los últimos, pues podríamos decir, 40 años a lo mejor. Han cambiado los gobiernos, han cambiado los partidos políticos que dirigen el país, pero la ley de educación es la misma, es intocable. Para que haya buenos resultados a largo plazo, no se puede modificar la ley de educación conforme entra un partido político nuevo. Es más, John, esto es anecdótico, pero lo tengo que contar. Puta, no. Mientras yo estudiaba la universidad para ser profesor, cambiaron la ley de educación tres veces porque entró un partido político nuevo y porque hicieron un cambio progresivo y volvieron a ley otra vez. Ni siquiera los profesores salen formados correctamente, como tú decías antes, porque ni siquiera hay una ley de educación que dure más de cuatro años. Así que casi por, por dar eh, por concluido el podcast y rescatando eso que has querido tú reivindicar también, creo que vale la pena recordar a todo el mundo no solo que la educación es un pilar en la sociedad, sino que si la vamos cambiando cada cuatro años, no va a servir para nada.
0: Y sobre todo, si sirve a los esquemas de ciertas ideologías cuando debería de ser una educación neutral. Y sobre todo, que asegure la, la educación completa, no solo en materias, no solo en asignaturas, sino también en materia social, en materia emocional y en materia sanitaria. Así que con, sí, con esto yo te voy a dejar a ti, Isma, que tú cierres este capítulo de podcast por hoy, que además he estado súper cómodo, me ha parecido súper interesante el tema y creo que muchos, o al menos esperamos, que muchos de nuestros oyentes coincidan con esta opinión.
1: Eso es. Eh, me pasa siempre contigo, John. Cuando hablamos, podríamos estar hablando dos horas más, podríamos seguir comentando cosas de la educación en España pero creemos eh, oportuno terminar aquí este tercer episodio de nuestro podcast ¿Qué pasa? Ese podcast que hemos hecho para vosotros. Así que, por supuesto, esperamos que os haya gustado y esperamos veros en el siguiente episodio. Podcast ¿Qué pasa? Os mandamos un abrazo muy grande y a seguir aprendiendo y mejorando vuestro español.
0: Exacto. Nos vemos pronto y recordad enviaros, enviarnos vuestras opiniones y vuestras ideas al correo del podcast, que lo tenéis abajo en la descripción o en los comentarios o incluso por mensajes directos de Instagram. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!
1: ¡Hasta pronto!